0: já convosco. Hoje é o dia 102 da nossa leitura diária com Deus. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 10 e 11. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam, viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão, tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e de sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas! Que sorte tem os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou Rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou Rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de quatro mil quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Hirão que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio e também fez arpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu uma madeira em Israel e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para sabar a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase sete quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase dois quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha seis degraus, com uma figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, Havia doze leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e do lado de cada um dos dois braços do trono havia uma figura de um leão. Nunca mais havia existido em outro reino um trono como esse." Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Hirão. Cada três anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei, e as pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas, e foi assim ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos, de musli e da silícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os seis Eteus e Sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres etéias, com mulheres do país de Moab, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com setecentas princesas, também teve trezentas concubinas, elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi o seu pai havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi o seu pai havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemos, o nojento deus de Moab, um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão duas vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse, Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém que escolhi para ser a minha cidade. O Senhor fez com que Haddad se virasse contra Salomão. Haddad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joab, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali seis meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Haddad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo Haddad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o faraó, o rei daquele país. Este deu a Haddad um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Haddad ganhou a amizade do rei. Ele deu a sua cunhada, irmã da rainha Tafnes, em casamento. A esposa de Haddad deu à luz a um filho chamado Genubate, que foi criado pela rainha no palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia, no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei, deixe que eu volte para a minha terra. E o rei disse, por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa? E por isso você quer voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu Haddad, mas deixe-me ir. Então Hadad voltou para sua terra e, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadadezer, de Zobá, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios, que eram aliados dele. Rezão e os seus homens foram morar em Damasco e ali o fizeram rei da Síria. Rezão foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e a sua mãe, uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade, então colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Elias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então a Yash tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em doze pedaços e disse a Jeroboão, Fique com dez pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, lhe está dizendo o seguinte, Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar dez tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros, Astarote a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe e Moloque o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto viver" eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e obedeceu os meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você dez tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castiguei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém, como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Terminamos hoje a nossa leitura e eu te espero amanhã para nós continuarmos a nossa jornada de leitura da palavra de Deus. Beijo, Deus te abençoe, tchau, tchau!